0: Inspirarse Radio, un espacio para conocer el qué, cómo, cuándo y con quién de las experiencias de responsabilidad social que toman auge en Venezuela y el mundo, inspirando la promoción del bienestar colectivo desde cada acción individual. Ya comienza Inspirarse Radio, con Iliana Muñoz y Mariana García Paz.
1: Hola, saludos a todos. Les habla Iliana Muñoz en nombre de Inspirarse Radio. En el programa de hoy hablaremos con Luis Alvarado, presidente de la Fundación Váyalo, ubicada en Venezuela. Antes de iniciar, quisiera agradecer a quienes hacen posible este programa. En primer lugar, a todo el equipo de Radio Comunidad. Y también queremos agradecer muy cordialmente a Jorge Alvarado y asociados, quien a través de su firma prestadora de servicios de consultoría tributaria, fiscal y corporativa, y su programa Conve de Bienestar, nos apoyan en la producción de este espacio. Para conocer más a Jorge Alvarado y asociados, pueden visitarlo a través de www.jorgealvarado.com.be y en Instagram lo pueden ubicar por arroba jorgealvarado.bz o arroba con V de Bienestar. Les recordamos que todos los episodios anteriores de Inspirarse Radio pueden escucharlos a través de su reproductor de podcast favorito. Principalmente nos pueden encontrar en Evox, Spotify, Google Podcasts o iTunes. Recuerden que cualquiera de nuestros episodios pueden recomendarlo, compartirlo, comentarlo. Todo eso para nosotros es muy, muy importante. Como les comentaba, hoy conversaremos con la Fundación Váyalo, una organización sin fines de lucro que tiene el objetivo de empoderar a la juventud y promover su participación en el logro de los ODS. Y para eso vamos a hablar con Luis Alvarado, que es uno de los líderes presidente de la Fundación. Luis, ¿cómo estás? Feliz tarde.
2: Feliz tarde, Ileana. Muchísimas gracias por la invitación a participar en, en este espacio, en este programa. Eh, de verdad, súper complacido y, bueno, eh, con el mejor de los ánimos para que conversemos,
1: Luis, antes de empezar, yo me voy a tomar la, la libertad de, de hablar sobre tu experiencia. O sea, además, Luis Alvarado, tienes apenas 23 años y cuando uno lee tu currículum se, se admira y, y se pregunta qué he hecho yo en mi vida. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Luis tiene 23 años, es presidente de la Fundación Lo, facilitadora en Venezuela de la metodología Active Citizen del British Council y de la, de la metodología Generación de Cambio para la Construcción de Paz del Instituto Estadounidense para la Paz. Estudió estudios internacionales en la Universidad Central de Venezuela, además tiene múltiples participaciones en varios programas internacionales y actualmente, bueno... Principalmente, creo que a partir de acá voy a, a conectarlo directamente con tu rol como presidente en la Fundación Váyalo. Cuéntanos, Luis, cómo, cómo comienza la fundación, cuántos años tiene, eh, cuál quizás es la historia que hay detrás de, de las motivaciones de una persona de 23 años para fundar una iniciativa como Váyalo.
2: Bueno, fíjate que la Fundación Váyalo ya este año arriba a su cuarto aniversario. La fundación nació como una iniciativa local en la ciudad de Saradaza, en el estado Guárico, al oriente del estado de Guárico, de donde soy y donde crecí. Y nació con, con ese interés de, de promover la participación de los jóvenes para, eh, digamos, participar y vaya la redundancia en los espacios locales, ¿no? En los espacios locales abiertos. Y, bueno, fíjate que el, la Fundación Váyalo fue una idea... Que, que surgió una necesidad que surgió una vez que yo, yo regreso al país en el 2016 yo estaba, me encontraba fuera del país en un programa de formación y, y cuando regresé, pues esa necesidad de, de impulsar cambios en, en nuestras comunidades el, el, la motivación de, de, de inspirar a otros también a liderar cambios fue un poco la raíz de Fundación Váyalo, y Váyalo eh, seguramente es una palabra que que muchas personas conocerán, Váyalo es una expresión, un localismo venezolano que, que significa, que nos expresa vamos para allá, vamos para adelante, vamos a hacerlo, y yo creo que eso es, es específicamente el espíritu de la fundación, eh, en contextos de adversidades, seguir trabajando y seguir impulsando cambios.
1: Claro que sí, además qué interesante, imagínate, tiene 23 años tú y 4 años la fundación, o sea, cuando tenías Apenas 19 años estabas pensando en este tipo de cosas. Creo que eso eh, dice mucho sobre el liderazgo que hay detrás de, de, de la fundación. Cuéntanos eh, cuál ha sido quizás de la línea de programas que han desarrollado durante este tiempo. Con el, en el caso de las organizaciones juveniles, y te, te comento quizás desde mi experiencia, porque cuando estaba más chiquita, yo estaba en organizaciones juveniles, quizás parte mucho sobre motivaciones muy personales, y como la organización va creciendo con el líder, también la organización va cambiando y va mutando quizás muy rápidamente eh, sobre principios, no tanto, más que sobre prioridades. Eh, ¿Eso ha sido así en el caso de ustedes? ¿O han mantenido quizás unos pilares constantes durante, desde el inicio hasta ahora, por ejemplo?
2: Mira, completamente, completamente. Yo, yo siempre he creído que de una u otra forma las organizaciones se terminan eh, influenciando mucho por las personas que forman parte de ella O por las personas que dirigen la, la organización Nosotros, y para comentarle también un poco Es el hecho de, y algo de lo que me siento muy orgulloso Ha sido el proceso también de maduración un poco de la organización Porque cuando nosotros crecimos y na nacimos, perdón, en el año 2016 Digamos, iniciamos con, con programas de formación Y con, con proyectos de pronto ya no tan alineados con lo que trabajamos, ¿no? Yo recuerdo que en el, año 2017, uno de los, en el año 2017, uno de los primeros proyectos que como organización lanzamos en alianza con múltiples organizaciones también de carácter nacional, estuvo asociado hacia la prevención del VIH. Este es un proyecto que aún permanece en, en, en el municipio de Pedro Saraz y en el municipio de Juan Germán Rocio, en el estado de Guárico, que es el proyecto Váyalo contra el VIH. Pero fíjate, y te comento esto, que es una experiencia personal, eh, mi, mi mamá es médico y durante una visita comunitaria a una de, su, de, de sus jornadas comunitarias tuvimos la oportunidad de conocer una, a una familia, de, de conocer a una persona que vivía con la condición de VIH, un joven de 30 años viviendo con la condición de VIH y la familia este, fue muy doloroso muy doloroso porque este muchacho nunca, nunca tuvo acceso a medicamentos antirretrovirales, nunca tuvo acceso a sus medicinas por el estigma existente en la comunidad y que la familia, que era de un estrato socioeconómico un poco alto, eh, tenía miedo y tenía ese, ese rechazo a que asociaran a su hijo eh, mm. con la homosexualidad. Porque, por ejemplo, en el llano y todavía en los estigmas y estereotipos, el VIH está asociado con la homosexualidad. Entonces, como, como era una familia de un estrato alto, no querían que su hijo se viera... Eh, y me cuido en chismes de, de, de pueblo, ¿no? Yeah. Y este muchacho lamentablemente murió y murió en muy malas condiciones eh, médicas y tuvo la oportunidad de, de haber podido continuar con su vida. Entonces, creo que ese, esa, esa primera situación de, de indignación, porque realmente fue una, una situación de indignación como como ser humano realmente, eh, nos impulsó a, y me impulsó en alianza con otras organizaciones a nivel local y después haciendo enlaces con organizaciones a nivel nacional como Stop VIH, Acción Solidaria, eh, incluso en su momento la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, lanzamos una campaña de sensibilización para reducir el estigma asociado al VIH y para promover la prevención entre, entre público joven, entre jóvenes de liceos y universidades. Y es un proyecto, por ejemplo, asociado eh, en materia de salud, que aún continúa, pero ahora nuestro espectro de, de trabajo se ha ampliado también hacia temas de ciudadanía este, y, sobre todo, muy enfocados en el rol de los jóvenes. Es decir, trabajamos varias áreas, pero el rol que, y, digamos, esa columna vertebral que sí ha, digamos, ha estado presente desde el inicio de nuestros proyectos ha sido las juventudes. Y juventudes, como eh, entendidas como grupos etarios entre 15 y, 30 y 35 años de edad, eh, con los cuales trabajamos para promover su participación y su empoderamiento y esto lo hacemos a través de programas eh, como este que te comento de salud pero también a través de programas de ciudadanía y, pro y proyectos que promuevan la una educación así y bueno actualmente estamos trabajando en el estado guárico continuamos en el estado guárico que fue donde nacimos también estamos en caracas y trabajando en delta en delta macuro en proyectos de desarrollo y este, actualmente estamos trabajando en jóvenes en, de 19 estados del país, uh -huh. este, in, incluyendo además jóvenes venezolanos viviendo en el exterior, específicamente en Argentina y en Chile. Y yo creo que eso ha sido, to, digamos, todo este incremento del impacto ha sido también un proceso de maduración que pasa por un proceso de maduración de los líderes de la organización, pero que también implica una maduración de la propia organización por sí misma eh, sí. los líderes y las organizaciones están estrechamente vinculados y yo creo que la maduración de uno es la maduración de todos en ese sentido
1: sí, y eso y es interesante quizás verlo sobre todo en organizaciones juveniles y creo que tu experiencia puede confirmar eso eh, es interesante ver no tanto lo que hace la organización en tiempo sino en decir cuatro años dos años, cinco años sino sobre todo en términos de impacto porque también se ve de qué forma este, este proyecto, que pudo haber sido un proyecto muy personal, termina además sumando muchísimas voluntades. Y aquí quiero conectarlo con algo que me parece súper interesante. Hablaste de algunas alianzas y es una de las cosas que uno ve frecuentemente y recurrentemente cuando se acerca a ver lo que están haciendo ustedes, es que siempre están eh, acompañados con organizaciones eh, de renombre, pero sobre todo organizaciones que que han tenido muchísima legitimidad en determinadas áreas, y cómo ha sido, y ahí va la pregunta, cómo ha sido para, para Luis, para la Fundación váyalo con todos sus integrantes, eh, el proceso de acercamiento a estas organizaciones que quizás tienen 20 años, eh, una acción solidaria, por ejemplo, eh, que tiene ya muchísima experiencia, ¿cómo sientes que ha sido eh, la bienvenida que le han dado a estas organizaciones con muchísimo tiempo a organizaciones más incipientes como las que pueden representar ustedes?
2: Sí, yo, yo creo que toda, la constru, toda construcción de alianza eh, parte de construcción de relaciones y la, las relaciones siempre son personales, ¿no? Las relaciones siempre son entre personas, entre seres humanos. Entonces, de una u otra forma, la construcción de relaciones permite a su vez la construcción de confianza, pero además, y, y la construcción de confianza y la confianza en sí misma se sostiene en el trabajo. Fíjate que, que efectivamente nombrabas organizaciones, sí, destacadas, organizaciones con mucho renombre y mucho trabajo en el país, y no ha sido, digamos, su reconocimiento no ha sido este, fundamentado o no ha sido eh, logrado a partir de digamos, de, de trabajo superfluo, sino que más bien ha sido a través de trabajo duro como organizaciones. Entonces, cuando se encuentran a organizaciones juveniles, ¿no?, este, que tienen esa misma pasión, que tienen ese mismo trabajo, pero que tienen el mismo enfoque, eh, es a veces mucho más fácil de conectar. Pero no te voy a mentir, ha sido un reto eh, también, ¿no?, encontrarse en espacios, o sea, como joven, entrar a espacios eh, donde los jóvenes poco tienen cabida, donde los jóvenes poco son aceptados, donde los jóvenes como tal tienen eh, ante los ojos de los demás ciertos prejuicios o ciertos estereotipos sobre lo que es y lo que no es un joven. Por ejemplo, la imagen de los jóvenes está asociada mucho a la irresponsabilidad, a la, al desenfoque de pronto, a la eh, inestabilidad emocional, profesional y demás. Entonces, claro, ha sido un reto el, el marcar precedente con aliados y hacerles saber y, y darle, generarles confianza que en el trabajo que se está haciendo desde la fundación es un trabajo definitivamente serio y profesional este, en la medida también de, lo, de nuestras capacidades y, y hasta donde nuestros conocimientos nos los permiten. Y, y creo que eso ha sido primordial para la generación de alianzas y la, y la construcción de redes. Y efectivamente trabajamos en redes y trabajamos en alianzas porque pensamos que el trabajo de forma aislada no genera nada. El trabajo de forma aislada no genera impacto. Estamos en el siglo 21 y en el siglo 21 eh, el trabajo o el valor agregado del trabajo es el trabajo en red y efectivamente y este asimismo pues con diversas organizaciones a nivel nacional y a nivel local que que siguen fomentando y que siguen promoviendo la participación de los jóvenes y que creen nosotros como jóvenes para impulsar cambios. Y lo que te decía, la constancia del trabajo es lo que genera la, lo que eh, valga redundancia, la confianza en los, en los aliados, en esas organizaciones de mayor trayectoria y que son las que pueden brindar ese brazo para que organizaciones eh, de menor tamaño, organizaciones en, en proceso de crecimiento como la nuestra, eh, pues logre ampliarse y logre generar proyectos de impacto social
1: y que están aprendiendo, y en el aprendizaje eh, creo que es momento de... Los voy a mencionar únicamente los programas y luego te voy a invitar quizás a que hagamos eh, referencia a los que para ustedes son más importantes en este momento, y sobre todo haciendo... Eh, y, y creo que además también es justo como hacer un recuento de cuáles son estos programas con los que ustedes están trabajando actualmente, yo los voy a mencionar únicamente a partir de la información que me compartiste y lo que pueden encontrar además todos los que nos escuchan en su blog fundacionvayalo.com ahí van a encontrar algunos de los programas y jóvenes activistas por la agenda 2030 agenda joven vayalo contra el VIH que ya nos comentaste que fue uno de los primeros programas foro nacional de jóvenes por los ODS y el programa LCD eh, cuéntanos sobre todo quizás eh, entiendo que, que, el, que la Agenda Joven es uno de los que están ahorita movilizando con más ímpetu, quizás cuéntanos un poco más sobre este proyecto y en general sobre los que para ustedes sean un aprendizaje más importante que quieran compartir con la audiencia.
2: Sí, por alguna razón siento que quiero conversar de todo <risa> pero el, tie el tiempo, no nos, el tiempo uh -huh. no nos va a dar este, pero para conversarles específicamente del, del programa Agenda Joven que es un programa que además nos está llenando de muchísimo orgullo, muchísima felicidad este, porque ha sido también este, este proyecto y les voy a comentar un poco este proyecto este proyecto estaba pautado para desarrollarse en marzo, ahí vamos a empezar la semana en la que llegó el COVID a Venezuela y en la que se implementaron las medidas de cuarentena eh, mm -hmm. radical en el país y eso fue un proceso de muchísima frustración ¿no? y en este momento ya estando en el mes de septiembre yo puedo pensar más bien que que todo, y, y le doy sentido a una frase que siempre he escuchado y que siempre me la han dicho, pero que en este momento para mí tiene mucho más significado y que es, es que todo pasa por algo. En aquel momento, en marzo, este proyecto estaba limitado en cierto impacto porque íbamos a abordar solamente y hoy íbamos a, a, a poder impactar a 24 jóvenes de Caracas, eh, específicamente de Caracas, en un programa de formación presencial y ahorita les comento un poco de qué va el programa de formación y este este proyecto que se desarrolla en alianza con el centro venezolano americano las mercedes y el cba del centro este este proyecto bueno sufrió varias transformaciones durante este periodo de cuarentena transformaciones que fueron muy dolorosas al principio pero que hoy eh, hoy en día las veo eh, que fueron eh, de verdad muy necesarias y, y y de, de mayor impacto, que nos han permitido incrementar el impacto. Durante el proceso de postulaciones recibimos más de 200 postulaciones de 20 estados del país y de venezolanos en 5 países distintos. Eh, eso fue realmente muy poderoso porque habla también un poco de cómo una iniciativa local que nace en Sarasa, Estado Guárico en un pequeño poblado de no más de 60.000 habitantes en el Estado Guárico empieza a crecer y empieza a ser visible incluso entre venezolanos fuera del país. Eh, y alcanza jóvenes también de todo el país este Entonces en este proceso de selección Se seleccionaron a 90 jóvenes De eh, 19 estados del país Y de venezolanos viviendo en Argentina Y de vi y venezolanos viviendo en Chile Entonces fíjate como un programa Que inicialmente estaba eh, pensado Para impactar a 24 personas 24 jóvenes de Caracas Ahora está impactando a 90 personas De casi todo el país entonces, eso creo que, que nos ha servido de, de muchísimo aprendizaje y, y, y de muchísimo crecimiento como organización, sinceramente. Este programa de formación Agenda Joven tiene como objetivo a largo plazo, digamos, este es un proyecto a largo plazo, este pero que inicialmente se está desarrollando... En, como un programa de formación para capacitar a jóvenes de entre 15 y 24 años en materia de comunicación, tecnología y ciberactivismo, nuestro objetivo a largo plazo es poder constituir una plataforma comunicacional de jóvenes para jóvenes y permitirle a los jóvenes eh, la transformación de narrativas sobre ellos. Por ejemplo, uh -huh. en el, actualmente en los medios de comunicación tradicionales, y estamos hablando de eh, radio, TV y, y prensa, no básicamente, los, los jóvenes están o son mostrados al público de una forma que muchas veces puede ser o puede estar basada en prejuicios y estereotipos sobre lo que son los jóvenes. Entonces, esta de una u otra forma, estos prejuicios, estos estereotipos, ha mermado la posibilidad de que jóvenes puedan acceder a posiciones, de que, de que jóvenes puedan contar su propia narrativa de acuerdo a sus propias experiencias de lo que pasa en sus comunidades es decir, estamos teniendo en los medios de comunicación actualmente narrativas sobre jóvenes pero que no necesariamente son construidas por jóvenes y mm. este proyecto es con la oportunidad nace con la oportuni para, la, para darle la oportunidad a los jóvenes de, que, de darle su voz y de que ellos mismos construyan sus narrativas pero para que eso ocurra tienen que pasar por un proceso de formación en el que entiendan cómo se construyen narrativas cómo incidir en la opinión pública cómo se construyen mensajes y cómo se deconstruyen narrativas a su vez entonces, es, ha sido un programa, hasta los momentos, este, un programa de formación netamente online, pero que esperamos poder llegar a, digamos, un impacto presencial eh, el, el próximo año, ya este año no lo vemos viable, pero sin duda alguna el próximo año estaremos más presentes presencialmente, de forma presencial, y, y bueno, que en lo que seguiremos trabajando y, y colocando todas nuestras fuerzas y nuestro impacto, y nuestro, nuestro, nuestras uniones con alianzas y demás, para generar un impacto social a largo plazo.
1: Claro que sí, y ahí vemos además que en concretamente en este programa de Agenda Joven, lo que comentábamos hace un momento, el tema de las alianzas es importante, comentabas el CBA, el CBA del Centro, el CBA de las Mercedes, pero también veíamos que hay alrededor como que varias organizaciones, y lo voy a conectar esto con lo siguiente, voy a hacer una pequeña introducción y luego vamos a hacer una pausa para, para la pausa comercial de la radio. Pero me parece súper interesante cómo además ustedes, eh, desde la construcción de sus líneas de programas, además de que trabajan en alianzas, también hacen visible esto a través de los ODS. Eh, y bueno, y el, en, el, en el blog se ve claramente cuáles son los seis ODS principales con los cuales trabaja la Fundación. Esto siempre ha sido así, porque de hecho, cuando ya la Fundación inicia formalmente, ya los ODS habían sido declarados. ¿O cómo fue eh, la incorporación de los ODS en la agenda de, de la fundación? Esa pregunta la vamos a responder después de que hagamos una pequeña pausa para la radio y ya regresamos. Ya regresamos de nuevo con Inspirarse Radio. Eh, les recordamos que estamos eh, conversando con Luis Alvarado, presidente de la Fundación Váyalo hablando sobre los programas que cuenta la Fundación. En la parte anterior hablamos un poco sobre el detalle de la Agenda Joven, un programa que están adelantando eh, en, en alianza con el apoyo de CBA principalmente, pero vemos que además hay algunos aliados adicionales. Y nos habíamos dejado la parte anterior hablando sobre la, la visibilidad que desde la Fundación se le da a la Agenda 2030 a partir de los ODS y yo te comentaba, te preguntaba si esta incorporación de los ODS nace naturalmente con la Fundación o si ha sido una incorporación que vino después de, de, la, funda, de, de la creación de la Fundación Mayan.
2: Vale. para comentar algo que me, que me faltó respecto al proyecto Ajá. Agenda Joven, que tú resaltabas el tema de las alianzas, eh, efectivamente lo hacemos en alianza con el Centro Venezolano Americano Las Mercedes y el CBA del Centro, que son centros binacionales, y a su vez nos acompañan diversas organizaciones que se han unido y que, que nos han apoyado, por ejemplo, y les tengo eh, estos, estos comentarios, hemos logrado unir entre diversas organizaciones el apoyo de Roberto, del taller de fotografía Roberto Mata, de la ONG Espacio Público, del profesor Briseño, de La Vida de Nos, eh, también nos están acompañando Feminismo Inc., personas tan referentes para el país en temas de marketing como Verónica Ruiz del Viso, uh -huh. eh, activistas venezolanos destacables como Daniel Arzola y muchísimas otras personas que, que están haciendo que este proyecto sea posible y que este proyecto eh, de impacto sea realizable, ¿no? Eso, digamos, la construcción de ese tejido ha sido una de las, de las satisfacciones más grandes. Ahora, respecto al punto de los de los ODS, fíjate que la Agenda 2030 fue adoptada en el marco de las Naciones Unidas en el 25 de septiembre del 2015, sin embargo, la, la Agenda 2030 como tal, que incorpora los Objetivos de Desarrollo Sostenible, empieza a estar vigente para todos los países que, que la suscribieron el 1 de enero del 2016, eh, empieza a estar vigente a partir del año 2016 y yo para ser comple completamente sincero en, en esta entrevista, yo inicialmente no no tenía mucha fe en los ODS, no tenía mucha fe en, en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y es porque a simple vista parecen objetivos muy idealistas, parecen sí. objetivos inalcanzables. Y, y ya veníamos este, del de, este, de los
1: Objetivos de Desarrollo del Milenio, entonces uno decía, bueno, vamos a ponernos otros objetivos ¿no?
2: Sí, 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 totalmente. Entonces, bueno, aunque no fue un, un fracaso al 100%, efectivamente hubo muchas brechas que no, no se cumplieron. Y en el 2016, al inicio, yo estaba así como, perro, de verdad, una agenda global de desarrollo, miren, el mundo está lleno de guerras, o sea, no, esto no es posible y tal. Entonces, nada, la, luego de, en, en la universidad, eh, en ese momento me encontraba estudiando en la, en la Universidad Central de Venezuela, empezamos a tener, en una, en una de las materias, y empezamos a ver... Eh, contenido sobre los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Empecé de pronto a interesarme un poquito más y a conocer un poquito más de la agenda. Y el programa de formación en el que estuve en Estados Unidos, fuera del país, eh, antes de crear la fundación, fue precisamente sobre desarrollo sostenible. Entonces, allí en ese proyecto, en ese programa... Me adentré tanto al conocimiento de los ODS que ahí fue cuando descubrí, ok, mira, estos objetivos parecen idealistas, pero cuando se conocen a profundidad uno puede ver que no solamente son los objetivos macro o los objetivos generales, sino que además estos objetivos tienen eh, objetivos específicos y además tienen indicadores que nos permiten ir midiendo cómo, cómo se van logrando. Entonces yo creo que si, sí. además en 2016 estaba en auge todo este tema, eh, yo creía que, bueno, si las empresas, los gobiernos y la sociedad civil nos involucrábamos a esto bueno efectivamente el impacto y la ola de expansión que podamos llegar al cumplimiento de los ODS puede ser muy masivo entonces en el 2016 cuando, cuando surge la Fundación Bayalo de hecho nace con ese objetivo de eh, promover el empoderamiento de los jóvenes y promover su participación en el logro de los ODS ahora los ODS son, eh, son muchos, son 17, son muy generales y lo, la organización, la Fundación Váyalo, eh, trabajamos específicamente con ODS sociales y ODS institucionales, ¿no? Eh, que son, digamos, lo, la Agenda 2030 se, se puede dividir en cuatro tipos de, de ODS, por así decirlo, en cuatro tipos de bloques que vendrían siendo los ODS ambientales, los ODS sociales, los ODS económicos y los ODS institucionales. Entonces nosotros trabajamos más que todo con los sociales eh, y con los institucionales, específicamente con el ODS 3, salud y bienestar, 4, educación de calidad, 5, igualdad de género y ya un poco ya con los institucionales pudiésemos estar hablando del 16, que es justicia e instituciones sólidas, alianza para lograr los objetivos. Eh, por supuesto el ODS 10, reducción de las desigualdades. Entonces, bueno, estos son... Un poco en el marco general los ODS con los que estamos trabajando y con los cuales enfocamos nuestro, nuestros mayores esfuerzos. Ahora, esto no quiere decir que no colaboremos en iniciativas de terceras organizaciones que trabajen por alguno de los demás ODS, por ejemplo, y esto también lo quiero resaltar porque ha sido uno de nuestros logros más, más tempranos, ¿no? nuestros logros más recientes y ha sido la constitución de una alianza formal con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Venezuela, que, digamos, es la agencia internacional de las Naciones Unidas encargada de promover la Agenda 2030 y encargada de promover el desarrollo sostenible, y, y eso también habla mucho de esa constancia en el trabajo que, que hemos tenido en, la, en el trabajo por los ODS, y anualmente realizamos un evento en el que agrupamos a jóvenes de todo el país para conversar, dialogar, y crear propuestas asociadas al cumplimiento de los ODS que son los foros nacionales de jóvenes y este año y aún frente a la pandemia frente a este contexto tan adverso que estamos viviendo eh, estamos evaluando la realización del foro en formato virtual con el apoyo del, del PNUD con el apoyo de la Embajada Británica en, en Venezuela y con el apoyo del British Council y es algo que está avanzando es algo que, que está eh, digamos en creación y de lo cual también nos sentimos muy orgullosos
1: Claro que sí, además porque eh, creo que todo ese tipo de, de espacios, sobre todo espacios de diálogo, lo que comentabas hace un momento también es una oportunidad tremenda para poder, eh, ya que van a ser virtuales, ver de qué forma se da visibilidad a otras juventudes que quizás de otra manera hubiese sido muy difícil darle, darles voz en esta, en esta agenda. Entonces, mira, de verdad, muchísimas felicidades. Si, por ejemplo, una persona está escuchando en este momento eh, joven o empresa, está escuchando en este momento todo lo que ustedes están haciendo y quisiera sumarse en esa red de aliados con la que, están, que hemos mencionado, eh, ¿de qué manera puede hacerlo? Además de las redes sociales, en todas las redes sociales nos pueden encontrar por arroba Fundación en el blog, les comentábamos, Fundación, eh, el blog les comentábamos que era fundacionvayalove.com.wordpress.com Fundación eh, Pero si quieren sumarse de alguna forma como aliados, ¿cuáles serían los de esos canales?
2: Admito que la página web, que el blog es un poco complicado. Eh. <risa> Este, pero, pero estamos en proceso de formalizar nuestra página web Para que tenga su propio dominio Para que tenga su propio hosting Y que pueda ser más fácil de pronunciar Y más fácil de conseguir formatos virtuales Que al parecer estos formatos virtuales Van a seguir por mucho tiempo más Ahora, si usted que me está escuchando Que desea apoyar el trabajo que estamos haciendo Yo primero le invito a que conozca A cierta aprofundir el trabajo que estamos haciendo y ver de pronto de qué forma o en qué proyecto le gustaría involucrarse para conocer un poco del trabajo que estamos haciendo como ya comentaba Iliana puede seguirnos a través de las redes sociales arroba Fundación en Facebook, Instagram y Twitter conocer un poco del trabajo que estamos haciendo a través de fundacionvayalocom.wordpress.com puede conocer también un poco también el impacto por proyectos que hemos estado desarrollando los aliados que hemos estado sumando cada uno de ellos y si una vez conoce la información con la que estamos trabajando con la cual hemos estado involucrados, Impulsando y las agendas en las cuales eh, nos estamos involucrando, pues le invito a que puedan escribirnos a través de fundacionbayalo.com un correo con, con su información y, y allí pudiésemos empezar un proceso de articulación con nosotros. Igual tenemos, si hay, no, si hay jóvenes escuchando el programa, nosotros tenemos activo un programa de voluntariado para jóvenes en el que no solamente ellos les prestan un apoyo a la fundación, este, esta invitación está abierta para jóvenes que deseen apoyarnos también con su tiempo con sus conocimientos y este, con su experiencia y también para empresas sector de otras organizaciones que, eh, que de pronto también estén interesados en impulsar la agenda en trabajar por los jóvenes en el país y que esté interesados en nuestro trabajo
1: Muchísimas gracias Luis no sé si dentro de nuestra de nuestra agenda previa tú crees que haya quedado algo por fuera yo antes de despedir Creo que creo que mis palabras de, de admiración son cortas para todo lo que ustedes han venido haciendo, para los logros que tienen. Eh, es importante, y, y quizás por eso te decía la, la pregunta sobre el tema de las otras organizaciones, porque al final yo creo que es importante darle visibilidad a las experiencias como las de ustedes, porque al final termina siendo como una un aire fresco al mundo de ONGs, que en el caso de Venezuela, quizás por todo lo complicado que puede ser operar en el país, también terminamos de, de alguna forma un poco desencantados, digamos, pero, pero creo que el aire y, y la visión de organizaciones como las de ustedes nos dan muchísimas esperanzas, además que por eso te voy a agradecer enormemente todo el trabajo que están haciendo. Te dejo los micrófonos un minuto antes de despedirnos para, para que comentes algo que, que desees y luego yo hago la despedida oficial
2: Muchísimas gracias, Liliana, por la invitación a, a este espacio tan maravilloso que ha sido una conversación súper genial, una conversación y un diálogo maravilloso. Creo que hacen falta más de este tipo de diálogos y conversaciones en el país, a todos los niveles, entre todos los sectores, un espacio de entendimiento, un espacio de reconocimiento y creo que eh, de verdad te, te agradezco infinitamente la oportunidad y tu invitación.
1: Ay, muchísimas gracias, Luis. Bueno, y así nos estamos despidiendo ya eh, del programa, del episodio de hoy de Inspirarse Radio, transmitido originalmente a través de radiocomunidad.com, bajo la dirección de Elías Santana, la coordinación de Nora Liscano, la administración de Susana Pineda, en redes y portales Linda Márquez, en los controles Joel Garrido, Carlos Zanoja, Rafael Cedeño, y además agradecer a todos los del equipo de Radio Comunidad que permiten que este programa salga al aire. Desde Inspirarse nos despedimos en nombre de Mariana García y quien nos acompañó hoy, Iliana Muñoz. Recuerden que pueden acompañarnos con un me gusta, compartir el contenido, comentarlo a través de todas las redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar por inspirarse.be. En LinkedIn, inspira-rse, Twitter, Instagram, Uriji y Telegram, arroba inspira-rse. Recordarles que Inspirarse Radio es producido gracias a la alianza con Jorge Elvarado y Asociados, firma prestadora de servicios de consultoría tributaria, fiscal y corporativa y su programa Conve de Bienestar. Nos pueden ubicar por www.jorgeelvarado.com.be en Instagram, arroba jorgeelvarado.bz, arroba Conve de Bienestar. Si quieres volver a escuchar este programa, puedes ubicarnos en nuestros podcasts Y además, tengo dos anuncios para comentarles. Si uh, conocen alguna organización que quiera participar en el programa, recuerden que pueden ir a inspirarse.net, slash radio. Ahí van a conseguir un formulario en donde nos pueden presentar la iniciativa y nosotros nos contactamos con la organización para entrevistar. Y de igual forma, recordarles que estamos en pleno proceso de inscripción del curso de gestión de proyectos bajo la metodología de PM4R y PM4R Agile, que ofrece Alejandra Costa a través de Telegram. Recordarles que esta ya es la segunda edición del curso y que el curso es muy bueno. Entonces, en ese caso, nos pueden también ubicar en inspirarse.net, ahí van a conseguir la información sobre el curso, la inscripción y todas las formas de vinculación con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos encontramos la próxima semana.
0: No fue coincidencia encontrarme contigo. Radio, un espacio para conocer el qué, cómo, cuándo y con quién de las experiencias de responsabilidad social que toman ahora en Venezuela y el mundo.